0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 96. Folge meines Märchenpodcasts. Die Schlafkönigin Der kleine Fritz lag im Bett, aber er konnte nicht einschlafen. Das war etwas ganz Ungewöhnliches. Sonst hatte er, nachdem die Mutter mit ihm gebetet hatte, kaum noch Zeit, Amen, Gute Nacht, Schlaf schön zu sagen, alles in einem Atem, da schlief er auch schon. Aber heute wollte es nicht gehen. Unruhig warf er sich hin und her, irgendwo zwickte es ihn, er glaubte im Herzen, aber es war im Magen, da lagen zwölf wohlgezählte Pellkartoffeln, die drückten wie Wackersteine. Zuerst fand es Fritz übrigens ganz interessant, ein bisschen länger wach zu liegen, dann hatte man Zeit über allerlei nachzudenken. Wichtig genug war es doch gewiss, einen Plan darüber zu machen, wo morgen die große Indianerschlacht, die er mit den Jungens aus seiner Klasse verabredet hatte, geschlagen werden sollte. Und dann? Ob er wohl wirklich dem Hans das lange Stück Bindfaden, den Feuerstein und das alte Taschenmesser für den gelb gefleckten Salamander geben sollte. Das wollte wohl überlegt sein. Das Taschenmesser hatte freilich nur noch eine Klinge und die war schartig. Und der Bindfaden war zusammengeknotet, aber immerhin. Da kam ihm plötzlich ein unangenehmer Gedanke. Die Rechenstunde morgen in der Schule fiel ihm ein und zwei Aufgaben fehlten ihm noch. Nein, jetzt wurde es langweilig. Nun wollte er nicht mehr nachdenken, sondern schlafen. Wenn er die Augen recht fest zukniff, musste es doch gehen. Aber auch das half nichts. Im Bettchen neben dem Seinen hörte er die leisen, regelmäßigen Atemzüge des Brüderchens, während er selbst den Kopf immer unruhiger in die Kissen hineinbohrte. Nun wollte er noch einen letzten Versuch machen, und zwar mit Fluchen. Er knirschte mit den Zähnen, wie er es von dem betrunkenen Schuster aus der Kellerwohnung gehört hatte und stieß ein wildes Potolokipol hervor. Mehrmals hintereinander. Das war russisch und ein fürchterlicher Fluch. Fritz hatte nämlich Freundschaft mit einem russischen Sprachlehrer, der oben im Hause wohnte, geschlossen und ihn flehendlich gebeten, ihm einen schweren russischen Fluch zu lehren mit dem er Schulfreunden imponieren wollte. So hatte der Russe ihm beigebracht, «Pudelok i Pol zu sagen und gehörig mit den Augen dabei zu rollen und nun glaubte Fritz, fluchen zu können wie der wildeste Kosacke, und war sehr stolz darauf. Dem guten Russen war es natürlich gar nicht eingefallen, einem kleinen Jungen fluchen zu lehren, denn er wusste, dass das nicht recht ist. Kutterlacki-Poll waren drei harmlose Worte und hießen Stubendecke und Fußboden. Aber das ahnte Fritz nicht. Er fand, dass es schauerlich schön klang. Als nun auch sein geliebter Kosakenfluch den Schlaf nicht herbeizwang, gab sich Fritz einer gelinden Verzweiflung hin. Und wenn es für einen zehnjährigen Jungen nicht eine zu große Schande gewesen wäre, dann hätte er geweint. Tränen saßen ihm schon im Halse und stiegen in die Augen. Aber nein, herunterpurzeln sollten sie nicht. Er riss daher die Augen weit auf und richtete sich starr auf die gegenüberliegende Wand. Der matte Schein der Nachtlampe, die wegen des kleinen Bruders brannte, fiel gerade auf ein Bild, das dort hing und das Fritz sehr liebte. Es stellte ein Stück aus einem schönen grünen Walde vor, auf dessen Moosboden die herrlichsten bunten Blumen wuchsen. Hochragender Fingerhut und stolze gelbe Königskerzen. Aber das Hübscheste auf dem Bilde war, dass unter einem großen feuerroten Fliegenpilz behaglich ein kleines Männchen saß, wie unter einem Regenschirm. Es trug ein verschossenes Wämslein und einen grauen Mantel, dessen spitze Kappe ihm den Kopf bedeckte. Und es hatte einen langen weißen Bart, der fast bis zur Erde niederreichte. »Das war ein richtiges Waldmännchen, so wie sie sein müssen«, Fritz wusste das wohl. »Aber, Nanu, was war denn da los?« Fritz sperrte die Augen noch weiter auf, um besser sehen zu können. Nein, es war wirklich so. Der Platz unter dem Pilz war leer. Das Waldmännchen war verschwunden. Fritz hatte sich noch nicht von seinem Erstaunen erholt, als ihn etwas am Arm zupfte und wahrhaftig, das saß das graue Männlein aus dem Bilder auf seinem Bettrande. Aber seine Augen blickten nicht lustig und freundlich wie sonst immer, sondern sahen Fritz halb zornig, halb traurig an. »Ja«, sagte der Zwerg mit feiner Stimme, »und du wunderst dich noch, dass sie heute nicht zu dir kommt? Weißt du denn nicht, dass sie zu ungezogenen Kindern überhaupt nicht kommt?« »Ich bin nicht ungezogen«, antwortete Fritz trotzig, aber es war ihm nicht wohl dabei und sein Herz klopfte. »Mir machst du nichts vor,« fuhr der andere unbeirrt fort. »Ich weiß alles. Zwölf Pellkartoffeln und ein schlechtes Gewissen. Au, das muss drücken. Bin froh, dass ich's nicht bin. Warum hast du denn deine Mutter angelogen?« Sie fragte und da sagte ich und... »Da«, stotterte Fritz verwirrt. »Ja, sie fragte dich gestern Abend, wie viele Pellkartoffeln du schon gegessen hättest und du sagtest fünf. Und es waren doch schon zehn. Und darauf gab sie dir noch zwei. War's nicht so?« »Aber«, wollte Fritz sich entschuldigen, jedoch der kleine Graue schnitt ihm das Wort ab. »Du bist ein ungezogener Junge«, sagte er streng, »und deshalb ist sie auch heute nicht zu dir gekommen.« »Wer denn?« fragte Fritz mehr neugierig als reuevoll. »Wer anders als die Schlafkönigin?« brummte das Waldmännchen. »Die Schlafkönigin?« Fritz machte große Augen und sah dabei sehr dumm aus. »Dass du ungezogen gewesen bist, ist umso mehr schade, als ich mir gerade heute etwas Hübsches für dich ausgedacht hatte.« fuhr der andere fort. »Jetzt geht es natürlich nicht.« er machte ein bekümmertes Gesicht. »Wir kennen uns nun doch schon so viele Jahre, du und ich, und wir sind bisher immer gut miteinander ausgekommen, dass ich fast sagen kann, wir sind Freunde.« Fritz nickte stumm. »Da hatte ich gemeint, es würde dir Spaß machen, mal mitzukommen, wenn ich die Schlafkönigin besuche. Schade.« »Kennst du sie?« fragte Fritz mit brennendem Interesse. »Ja, natürlich.« antwortete das Waldmännchen stolz und strich sich den langen, weißen Bart. »Ich bin sogar noch entfernt mit ihr verwandt durch den Waldkönig, der die Blumenfee geheiratet hat, aber das ist ein bisschen zu weitläufig, um es dir jetzt auseinanderzusetzen.« »Wohnt sie weit von hier?«, forschte Fritz atemlos. »Sehr weit, aber das schadet nichts. Nur, dass du unartig gewesen bist, macht die Sache unmöglich.« denn das kannst du dir doch wohl selbst denken, dass eine so hohe Persönlichkeit wie die Schlafkönigin nichts mit Jungen zu tun haben will, die ihre Mutter belügen, um zwölf Pellkartoffeln essen zu können. »Nimm mich mit, nimm mich mit«, bettelte Fritz mit glühenden Wangen. »Ich will dir ein schönes Taschenmesser, ein furchtbar langes Stück Binnfaden und einen Feuerstein, der prachtvolle Funken sprüht, geben.« denn ich mache mir mehr aus der Schlafkönigin als aus Hans seinem ollen Salamander. Dass der Bittfaden aus vielen Stücken zusammengeknotet, das Taschenmesser schartig war und man oft eine halbe Stunde lang auf dem Feuerstein schlagen musste, ehe ein Funke kam, verschwieg er wohl weislich. Der kleine graue Mann antwortete nicht. Er schien in Gedanken versunken zu sein. »Ich möchte dir ja gern den Gefallen tun«, sagte er endlich gutmütig. Aber es geht nur unter einer einzigen Bedingung. Nämlich, dass du mir heilig und fest versprichst, es deiner Mutter selbst zu sagen, dass du gelogen hast und dass du es nie wieder tun willst. Und, aber da saß Fritz schon aufrecht im Bett, machte ein feierliches Gesicht und sagte langsam und ernsthaft, bei Gott, ohne jeden Kniff und Pfiff, dabei hielt er dem Waldmännchen beide Fäuste dicht unter die Nase, damit er sehen konnte, dass die Daumen steif in die Höhe standen. Wären sie eingekniffen gewesen, hätte der ganze Schwur natürlich nichts gegolten, aber das weiß ja jeder Schuljunge. Aber sei es, dass der Alte seine Schulzeit schon zu lange hinter sich hatte, um in solchen Sachen noch genau Bescheid zu wissen, oder ob ihm sonst welche Bedenken aufstiegen, Jedenfalls wiegte er den Kopf hin und her, als sei er nicht ganz überzeugt und fragte zweifelnd: »Ist es dir auch wirklich ernst?« Da schritt Fritz zum Äußersten. »Ich schwöre es!« »Potolok Ipol, schrie er mit rollenden Augen. »Das verstehe ich nicht«, sagte das Waldmännchen. »Glaub ich wohl«, Fritz triumphierte. Das ist russisch und ein schrecklicher Fluch. Wer etwas dabei verspricht und dabei nicht hält, dem passiert etwas ganz Entsetzliches. Dann genügt es, sagte das Waldmännchen ernsthaft, das im Russischen nicht mehr bewandert war als Fritz. Nun komm, das ließ sich Fritz nicht zweimal sagen und er griff freudestrahlend nach seinen Strümpfen, um sich rasch anzuziehen. Jedoch der kleine Graue wehrte ihm. Nicht nötig, sagte er, ich nehme dich unter meinem Mantel. Fritz musste lachen bei dem Gedanken, dass das winzige Mäntelchen des Kleinen ihn, den großen Fritz, bedecken sollte. Aber ehe er es ahnte, flog ihm ein dunkles Etwas über den Kopf und hüllte den ganzen Jungen ein, so sodass er weder sehen noch sich bewegen konnte. Dann war ihm, als würde er durch die Luft getragen. Weit, weit, lange, lange. Plumps. Nun stand er endlich wieder auf den Füßen. Das gab einen ordentlichen Ruck, gerade wie vor ein paar Tagen, als er im Schlafe aus dem Bett gefallen war. Aber als er wieder um sich blicken konnte, war er gar nicht mehr in seinem Schlafzimmer, sondern mitten in einem wundervollen Walde. Und es war nicht Nacht sondern heller Tag, freilich schon gegen Abend, denn die untergehende Sonne schimmerte glutrot durch die Bäume. Fritz wunderte sich nicht im Geringsten über diese plötzliche Verwandlung. Seit er das graue Männlein auf seinem Bettrand anstatt auf dem Bilde gefunden hatte, wunderte er sich über nichts mehr. Und darin hatte er recht. Er sah sich nun sehr vergnügt und neugierig um. Und plötzlich kam ihm der Wald so merkwürdig bekannt vor. Richtig, da waren ja die hohen gelben Königskerzen, der prächtige Fingerhut mit den vielen roten Glocken und die leuchtenden Fliegenpilze von dem Bilde daheim. Und neben ihm stand sein alter Freund das Waldmännlein und blinzelte ihm lustig zu. Nun sind wir in meiner Heimat, sagte er. Hier herrscht der Waldkönig, der eine Art Vetter von mir ist. Nicht wahr? Es ist schön hier. Famos, schrie Fritz entzückt und sprang einem Eichhörnchen nach, das vor ihnen flink über den Weg lief. Aber es floh nicht, sondern ließ sich von Fritz greifen und setzte sich ihm zutraulich auf die Schulter. Im Unterholz rauschte es. Ein schlankes Reh trat hervor und leckte Fritz sanft die Hand. Und ein mächtiger Hirsch mit stolzem Geweih schritt ihm zur Seite und äugte ihn freundlich an. Leise flüsterte der Abendwind in den Baumkron. Sie schritten auf dem grünen Moose dahin und viele andere graue Männlein begegneten ihnen, die alle so aussahen wie Fritzens Waldmännchen. Der nickte seinen Landsleuten fröhlich zu und bat sie vorläufig, den Waldkönig von ihm zu grüßen. Er käme nachher noch selber vor, nur müsse er erst Fritz zur Schlafkönigin begleiten, das hätte er versprochen. Da erklärte Fritz, daran läge ihm nicht mehr viel, denn schöner als hier könnte es dort auch nicht sein. Und es wäre ihm ganz recht, hier zu bleiben, denn ein Eichhörnchen und ein Reh hätte er sich sowieso längst gewünscht. Aber das Waldmännchen sagte, das ginge nicht, weil er schon bei der Schlafkönigin angemeldet wäre, nahm Fritz bei der Hand und zog ihn mit sich fort. Im Vorbeigehen brach er von einer Edeltanne ein Stück Harz, das er in die Tasche steckte. »Jetzt kommen wir gleich in das Reich der Blumenfee«, erzählte er. »Hier ist die Grenze, aber wir dürfen ohne Pass und Zoll hinüber, weil doch die Blumenfee mit dem Waldkönig verheiratet ist. Da ist alles eins.« Dahinter liegt dann das Land der Schlafkönigin. Auch dorthin kommen wir unangefochten, da die Blumenfee und die Schlafkönigin durch die rote Mohnblumenelfe ein bisschen miteinander verwandt sind und es deshalb nicht zu so genau nehmen, besonders, wenn ich dich führe.« Er reckte seine kleine Gestalt stolz in die Höhe. Der Wald lichtete sich, und von den Strahlen der scheidenden Sonne feurig umleuchtet, wanderten sie durch den herrlichen Garten, in dem die Blumenfee wohnte. Überall wiegten sich wunderschöne, farbenprächtige Riesenblumen auf schlanken Stielen ihnen entgegen. Und in ihren Kelchen saßen die lieblichen Blumenelfen, spielten auf kleinen goldenen Harfen und sangen weiche, süße Lieder dazu. Das klingt fast so schön, wie wenn meine Mutter abends dem Brüderchen vorsingt. Summ, summ, der Sandmann geht um, aber ich glaube... »Mutter singt doch noch besser«, sagte Fritz und faltete unwillkürlich die Hände, als wollte er sein Nachtgebet sprechen. Je weiter sie ging, je näher sie der Grenze des Reiches der Schlafkönigin kamen, desto leiser und müder wurde der Gesang der Elfen, und die Blumenkelche schlossen sich zu, es war, als ob alles schlafen gehen wollte.« und dann waren sie im Reiche der Schlafkönigin, gerade als der letzte Schein der goldenen Sonne wie ein glänzendes Fünkchen hinter dem Horizont verschwand und weiche, graue Dämmerschatten sich ausbreiteten. Eine große, wundervolle Ruhe und Stille lag über alle. Behutsam führte das kleine Männlein Fritz durch ein weites Feld von hochstängeligen Blumen deren feuriges Rot noch in der Dämmerung zu leuchten schien. »Das ist Mohn«, sagte Fritz ganz stolz auf seine Kenntnisse. »Den haben wir bei uns im Garten auch, nur ist er da nicht so groß und riecht nicht so stark wie hier.« Schnell zog das Waldmännlein das duftende Harzstück aus der Tasche, das er im Walde abgebrochen hatte, und gab es Fritz. »Rieche daran«, mahnte er sonst wird dir der Duft hier zu stark und du schläfst ein. Höher und höher, wie herrliche, schlanke Säulen ragten die Stängel der Mohnblumen in die Luft. Sie rankten sich ineinander und bildeten blühende Wände und Kuppeln. Und wenn man genau zusah, so bemerkte man, dass es ein wundervolles, alle Maßen schönes Schloss war. Darin lag die Schlafkönigin und schlief. Sie ruhte auf weichen, dunklen Kissen, die ihr die Nachtfee, mit der sie eng befreundet war, über und über mit goldenen Sternen bestickt hatte. Und ihre langen, schwarzen Haare breiteten sich wie ein königlicher Mantel um sie her. Ach, war sie schön! Ihr süßes, liebliches Gesicht war weiß wie Schnee, nur die Lippen schimmerten brennend rot und die schwarzen Augenwimpern lagen wie fein gezeichnete Schatten auf den Wangen. Ihre Brust hob und senkte sich regelmäßig. Sie atmete leise und ruhig. Um das Lager der Schlafkönigin herum lagen wie eine Wache die drolligsten kleinen Murmeltiere in tiefem Schlaf. Das Waldmännchen stand bewundernd und ehrerbietig vor seiner schönen schlafenden Freundin. Aber Fritz wurde die Sache auf Dauer langweilig. Er hatte sich die Schlafkönigin amüsanter gedacht. Eben ist die Sonne untergegangen und die schläft schon, meinte er fast verächtlich. Gerade wie mein kleiner Bruder zu Hause. Das Waldmännlein runzelte die Stirn und sah ihn streng an. Weißt du nicht, dass alle Leute, die nachts zu arbeiten haben, am Tage schlafen, um sich neue Kraft zu holen? Denke doch an den Bäcker bei euch im Hinterhause oder den Nachtwächter, der euch gegenüber wohnt. Ja, sagte Fritz, aber ich meinte... Eben ging am dämmerigen Himmel der erste Stern auf. Einem Male waren plötzlich alle Murmeltiere auf den Beinen und rieben sich mit ihren kleinen Pfoten den Schlaf aus den Augen. Das sah so possierlich aus, dass Fritz laut lachen musste. Da öffnete auch die Schlafkönigin ihre wunderbaren, nachtdunklen Augen, richtete sich auf und sah Fritz freundlich an. Guten Tag, sagte Fritz obgleich er ja eigentlich Gute Nacht hätte sagen müssen, und streckte ihr treuherzig die Hand hin. Aber sie nahm sie nicht, sondern nickte ihm nur zu. Wenn ich dich anrühre, schliefst du ein, und wir wollen uns doch erst ein wenig kennenlernen, denn bis jetzt habe ich dich ja nur im Schlafe gesehen. Aber dein Freund, das Waldmännchen, hat mir viel von dir erzählt. Ja, fiel der ein. »Und beinahe wäre doch aus dem Besuch heute nichts geworden, denn...« Und er war im besten Begriffe, die Geschichte von den zwölf Pellkartoffeln zu erzählen. Jedoch Fritz, der glühend rot geworden war, kam ihm zuvor. »Aber ich habe bei Butolok Ipol geschworen, es nicht wieder zu tun«, versicherte er eifrig. Da gab sich das Waldmännchen zufrieden und auch die Schlafkönigin sagte nur nachsichtig. »Ich weiß, ich weiß« und ging nicht näher auf die Sache ein. Sie liebte es nicht, unnötige Worte zu machen. Nun erhob sie sich von ihrem Nachtlager, reckte ihre wunderschönen Arme ein wenig und schüttelte ihr langwallendes, dunkles Gewand, das beim Liegen ein paar Falten bekommen hatte. Nachdem sie noch ein paar Mal verstohlen gegähnt hatte, was ihr allerliebst stand, sagte sie, »Es ist höchste Zeit, an die Arbeit zu gehen, denn ich habe viel zu tun. Man bringe mir meine Flügel.« Ein paar größere Murmeltiere stürzten diensteifrig davon. »Fritz darf mich heute Nacht begleiten«, bestimmte die Schlafkönigin. »Und du?«, wandte sie sich an das Waldmännchen. Aber der lehnte dankend ab. Er müsse noch bei seinem Vetter, dem Waldkönig, vorbeigehen, bei dessen kleinsten Kind soll er Pate stehen. Und da wollte er sich gern mal erkundigen, was wohl als Patengeschenk erwünscht war. Jetzt brachten die Murmeltiere ein paar mächtige kohlschwarze Flügel angeschleppt, die die Schlafkönigin sich an die Schultern befestigte. »Am Tage, wenn ich schlafe, lege ich sie immer ab«, erklärte sie, »sie drücken mich beim Liegen.« Meinen Kranz! befahl sie wieder, und es wurde ihr auf goldener Platte ein Kranz von leuchtend roten Mohnblumen gereicht, den sie sich aufs Haupt setzte. Dann drückte sie sich noch einen großen Strauß von Mohnblumen in den Arm, nahm die beiden Körbe mit den guten und bösen Träumen in die Hand, und nun war sie bereit. »Na Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war der erste Teil vom Märchen »Die Schlafkönigin« von Helene Spieker, veröffentlicht von Heinrich Seidel. Beinahe hätte der kleine Hans nicht zur Schlafkönigin reisen dürfen. Warum hat er denn auch nur seine Mutter angeflunkert?« das kleine Waldmännchen muss viel von ihm halten, dass es ihn dennoch mitgenommen hat. Nun sind sie bei der Schlafkönigin angekommen und Hans darf sie sogar bei ihrer Arbeit begleiten. Was für ein Glück er hat. Wie das Märchen wohl weitergeht, hm? das erfährst du schon morgen Abend. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht bist du ja heute mit dem Roller oder Fahrrad unterwegs gewesen. Hast beim Gießen der Erd- oder Brombeeren geholfen? Oder Du konntest auf der Schaukel so hoch schaukeln, dass Deine Füße fast die Wolken berührten? Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.